0: Dobré odpoledne, my nahráváme odpoledne, vy možná posloucháte ráno nebo večer. Každopádně, já tady mám dneska dvě sličné dámy. První je Terka Závadová a druhá je její um, buldočí, je to buldoček? Buldočí Fenka Bibi, takže holky, ahoj. Ahoj, Aha. <laughs> Terko, já tě představím jako crossfitovou trenérku a bioprofesionální profesionální plavkyni. A jak by se ještě ty představila?
1: Právě dostudovaná mladá žena, která je dychtivá po nových informacích a zážitcích. Ale rozhodně ten sport je velkou součástí mého života už od dětství, takže ten sport tam hraje velkou roli. A jinak bych se možná představila jako velkou sva na toho bladínu, kterou jen tak nepřehlednete. <laughs> tak to je moc hyský
0: představení. Každopádně, když se podíváme už takhle do těch dětských let, protože jsi řekla, že ten sport tam tak nějak byl od jak živa, že patří k tobě, tak jaký byly ty tvoje sportovní
1: začátky? <laughs> Docela vtipné, protože mám starší sestru, která plavala, nebo jo, plavala teď už... Minulý týden, je to docela čerstvé, ukončila svoji sportovní kariéru, taky plaveckou, ale když já jsem začínala se sportem a chtěla jsem si nějaký vybrat, tak rodiči mě nechtěli dávat na stejný sport jako ségru. z důvodu toho, že měli strach ze srovnávání a mm-hmm. že by to nemuselo úplně dělat do dobrotu mezi hlavně náma jako sejgrama. Takže mě zkoušeli dávat na volejbal, basketbal, ale to naštěstí jsme pochopili brzo, že to není úplně ta cesta, protože například v basketbalu jsem běhala na vlastní kož a vůbec jsem nechápala prostě od sebe. A jsem docela ráda, protože jsem i tím zjistila, že kolektivní sporty úplně nejsou pro mě, že jsem asi spíš sama za sebe, že mi to víc vyhovuje a i když to plavání se trénuje většinou ve skupině, než vždycky sama, tak mi to vyhovovalo víc, že vlastně ten výsledek dělám sama za sebe, ale trénuji v té skupině. Takže po tady těch zkouškách jiných sportů a různých keramikách, malováních aerobicích ve formách kroužku Jsem potom ve čtvrté třídě na základní škole nastoupila taky do plavecké třídy a naštěstí teda trenéři, tam nebylo žádné porovnávání. Největší asi problém byl na škole, kde jsem to občas výchávala od různých učitelů, že tvoje sejkra se vždycky tak dobře učila a já jsem to měla vždycky tak nějak na háku, že jsem tak nějak jako tam Rebe- rebelka. No a vždycky jsem, to, to říkala právě učitelka, vždycky z matematiky, ty máš takovou, růžovou propisku, fix, ale že bys něco věděla, to ne. A to, to se se mnou táhne až do teď, že mám několik bločků, několik propisek, ale že bych tam nějak aktivně vždycky v té škole byla, to se říct úplně nedá. A no, takže v tom plavání jsme tak nějak pokračovali, obě dvě a vlastně teď už tři, protože máme ještě mladší Segru, která taky plave a a myslím si, že naopak to náš vztah se Segrou utužilo, protože jsme měli stejné kamarády, potom v pozdějším věku, ne na té základce, ale potom později jsme vlastně spolu absolvovali i mistrovství Evropy nebo Různá soustředění, takže to bylo naopak fajn, že jsme spolu trávili docela dost času a, a tak. Mm. Jak se
0: rozlišuje nebo jak se pozná na začátku, že máš nadání na plavání, nebo respektive, jaký jsou předpoklady k tomu, abys byla dobrý plavec? Jestli tam jsou nějaké parametry, co se týká výšky nebo rozložení, velikost končetiny, on si to úplně představit, co odlišuje průměrního plavce od toho dobrýho, Už třeba takhle v tom dětském věku, že trenér
1: pozná, že tam je nějaký talent nebo nějaký předpoklad. No, samozřejmě ono ještě předtím, než začneš ten profesionální sport, tak jsou nějaké přípravky a že se, že vidí, že si to dítě má třeba strach z vody, nebo jak vlastně vnímá tu vodu, jestli to poznáš už na dětech, že jo? když se rádi hmm. potápí a rádi tráví ten čas ve vodě, tak už to je to nadšení, protože ale to si myslím, že musí být u každého sportu, že musíš mít nadšení, takže i když dítě rádo běhá za balónem, tak uh, vidí, že ho to baví hmm. a naplňuje, takže tam je asi nejdůležitější to, aby toto to dítě ze začátku bavilo, aby tam ne, ne, pardon, nechodila s donucení třeba rodičů, že rodiče chcou, aby byl dobrý plavec nebo dobrá plavkyně a no, aby ho to samotného, to dítě bavilo. Ale nejsou úplně nějaké kritéria, které by to odlišovaly, protože to plavání, tam jsou vlastně čtyři různé způsoby, Máš tam motýl, znak, prsa, kral. a když se podíváš teď třeba na mistrovství světa plácnu, tak tam máš každý ten plavic vypadá jinak, ale samozřejmě třeba znakaři jsou vyšší. Ještě další kritérium je, že i ty způsoby se odlišou na délku trati, takže máš 50-metrový třeba sprint a máš potom 1500 metrů kralu, takže to se taky liší, protože samozřejmě jako u jiných sportů na ty sprinty potřebuješ více svalové hmoty, na ty dálky, to už ti tak ničemu hmm. není, že tam je důležitá ta vytrvalost, takže není úplně, že by se spodívala na dítě a řekla, jo, to bude prostě dobrý plavec, protože to poznáš potom až v tom průběhu, kdy se to dítě vyvíjí, že někdy to je třeba můj případ, já jsem jako vůbec neplavala ze začátku dobře, já jsem byla prostě obezní dítě, byla jsem tlousta a byla jsem spíš taková, že mě to bavilo a plavala tam no, Ale až postupně vlastně to se přelomilo 8., 9. třída až na základce, kdy jsem se vytává trošku jsem začala řešit i jídlo a tak. A až tam jsem vlastně začala plavat na nějaké vyšší úrovni, takže do té doby taky jsem jako jezdila na závody, ale neměla jsem třeba v porovnání se Segrou, která byla pořád první, nebo na většině závodů fakt jako vyhrávala. Ale já jsem prostě byla takový, já jsem na velmi jí, významy vlastně a a já jsem trošku tlustě očekávala. A,
0: a ty 8. devátý 9. třídě, jak se potom teda vytáhla, my se pak dostaneme k tomu, jak to
1: jídlo vypadalo.
0: To asi předpokládám, že tam byly takový ty klasické začátečnické chyby, kterými jsme si prošli mnohé z nás, takovýto extrémní omezování jídla, možná nějaký jako vynechávání jídla nebo něco takového. A jak teda vypadaly ty tréninky v tu dobu, abychom si dokázali nejdřív, než rozeberem to jídlo, představit, jaký si vlastně měla výdej a co zahrnuje, když už teda chceš v tom plavání nějak jako soutěžit a být třeba na té vyšší úrovni, tak jak to potom vypadá ta příprava.
1: A pořád na té základní škola nebo potom už v těch pozdějších? Z- začneme na té základce, abychom potom porovnali s tím, když už mm-hmm. to přešlo do takový té profesní mm-hmm. úrovně tak ty začátky byly úplně si už nespomínám takovou tu čtvrtou, pátou třídu, ale mám za to, že jsme měli těch tréninků Třeba 6, 7 za týden, v ty ta čtvrtá, pátá třída, že to ještě nebylo úplně. Ale to je pořád jako na to, že to začneš dělat vlastně jako pro
0: radost, jako kroužek, jak jsi říkala, byla jsem obezní dítě, co si rád doplave, tak zase jako 6
1: no. krát, 7 týdně trénink, to je docela mazec. No, to už nebylo úplně jako kroužek, protože já jsem nastoupila vlastně na doplavecké třídy na základce, kdy já jsem. To byla sportovní škola? Jo, jo, já jsem z Ostravy a tam právě byla základka jedna, která se zaměřovala na plavce a hokejisty. A my jsme měli vlastně oddělené třídy, takže my jsme k tomu měli, nebo přizpůsobený rozvrh se říct úplně nedá, protože ty tréninky, když jsme měli, tak jsme měli stejně třeba očistit od, od rána. A, hmm. Ale měli jsme třeba vynechaný tělocvik, že to už, to už potom Stačilo. třeba neměli. A, 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 a Takže nějak těch sedm tréninků, ale mám za to, že v šesté třídě se to přehouplo už na, na nějakých 8-9 tréninků za týden. Po nějaké hodině, hodině a čtvrt ráno a odpoledne. K tomu ještě v našich letech teda nikdo moc, což se mi líbí, že teď vidím třeba posun, když to vidím na mláčí že teď už fakt někdo řeší tu suchou, že teď už se někdo nad tím zamýšlí, už to dává hlavu a a patu. Už tam jsou na to lidi samozřejmě další, protože v té době, když jsem ještě plavala já na té základce, tak jsme tam měli vlastně plavčíka, to se o to nějak zajímalo vždycky nám dělal třeba před a po tréninku nějaké kompenzace, nějakou malou suchou přípravu, jak mm-hmm. říkáme plavci, takže nějakou posilovnu v uvozovkách, ale čistě do posilovny jsme třeba nechodili, to, to, to jsme neměli. Potom se to, si to třeba každý řešil individuálně, kdo chtěl, že chodil víc třeba cvičit nebo míň, ale to už bylo potom později, jak jsem má na střední.
0: A když jsi byla na škole, která byla už takhle zaměřená na sport a počítalo se s tím, že tam máte ten výdej vyšší, učili vás třeba právě, jak zacházet s tím jídlem, abyste byli výkonnější nebo, nebo lepší, protože v podstatě <laughs> tak, <jo? laughs> No, takže jak vypadaly ty tvoje stravovací začátky? Říká si, že jsi měla ráda jídlo, že si to začala víc řešit v té 8. 9. třídě tak bylo to primárně kvůli tomu, že v device, že jo, přichází takový ten věk 14-15, začíná to člověk trošku víc řešit, tak bylo to spíš kvůli tomu, že si chtěla být prostě víc fit, nebo tam byl třeba i tlak ze strany nějakých těch trenérů nebo ze strany těch výsledků, aby byla lepší, rychlejší,
1: výkonnější? No ty začátky, jako nikdo to tam s náma nikdy neřešil, prostě to, to si myslím, že je ale problém u mnoha sportů, hmm. že tu výživu vlastně nikdo neřeší a furt se to bere tak nějak jako doplněk, i když víme prostě, že to, mm. je, že to je pohon, že bez toho se to dělat nedá, bez kvalitní stravě se to nedá posouvat. Uh, nicméně, uh, nutno říct, že jsem byla hodně šikanované dítě už od uh, předškolních let asi, ale nějak jsem to nikdy neřešila, až vlastně těch 13, čtrnáct, 15, jak o, začneš vnímat více i sama sebe a začneš vnímat, co se o tobě říká okolí a tak, tak o, jsem začala vnímat, že jsem asi trošku víc větší, který je říct, mm-hmm. objeznější, ale prostě větší než, než moje okolí. A... Skoro
0: možná na sportovní škole, že kde to byl ještě
1: no, ten no. tlak malinko větší. No, přesně, takže Ono, a i potom někteří právě o, v plavání, že jo, tak to se nezakryješ to, když jsi mm. prostě tlustá, tak ta šikana, pojďme si říct, prostě byla tam. A takže jsem to začala vnímat a potom ten přelom vlastně, ale neměla jsem nějaké, že bych, jako měla jsem ráda svatky, to mi se stalo, to mám pořád ráda, ale že bych tam bylo, že naše mamka nás právě vždycky vedla, ke zdravé stravě, že nikdy jsme neměli doma třeba, co já vím, omáčky nebo co, co slychávám, že bychom měli prostě na večeři rolík se salámem. si zakládala fakt na tom, aby jsme měli teplou večeři, což se skládalo většinou z nějakého masa, zeleniny, bramborí, že, Fakt jako mm-hmm. nebylo to tam o, z té rodiny, z toho základu, to tam nebylo špatně, ale co jsem tak jako potom zjistila až tak, že to mám i dost geneticky, že jsem prý vypadala v dětství hodně jako taťka, takže ten byl taky prostě kulaté dítě a potom se z toho vytáhl. Hmm. No, ale potom, když jsem to začala samozřejmě vnímat a o, nějak řešit, tak o, jsem si začala zjišťovat, jo, nějaké knížky, nějaké první jídelníčky tam byly, což když se na to podívám zpětně, tak to jo... Jako. Nechápu, jako, jako někdo mi mohla napsat jídelníček se 30 gramy sachary, sacharidů s dvou fázovými tréninky za den a to bylo ukrutné období. Vydržela jsem to asi čtyři dny, možná týden ten, mm. ten jídelníček a potom jsem z toho odešla a začala jsem si zjišťovat tak nějak sama o výživě, o stravování a začala jsem to řešit. Samozřejmě ze začátku, když tam přišel první takový ten zlom a řekl: jsem si, jo, chci zhubnout, tak to bylo, nebudu jíst. Hmm. Ale což mi pomohlo, nebo díky bohu za to, že jsem měla ty dvojfázové tréninky a prostě tam se nedalo bez toho. A, ať bych chtěla sebe víc, tak to bych skolebovala. To je ne. ten hlad
0: pak i takový, že no, to, to, na tréninku,
1: to To bylo hned vidět, že mi byla pořád zima. A bylo to takové, víš, že mi hmm, prostě chyběla ta energie. Větři. Takže díky Bohu za to, že jsem potom přišla k rozumu a začala si to vyšťovat víc informací. I když ty informace samozřejmě takové ty klasické mýty, že Ani sacharidy večer a co já vím, ovoce nejíst v odpoledních hodinách, už jenom dopoledna. tady to, to se sebe z toho samozřejmě neobešlo jako hmm. u všech. Asi. Hmm.
0: Takže takový ty klasický.
1: Jo, jo. Čím začátečnický, hmm.
0: než člověk hledá hmm. tu svoji cestu a ještě dřív těch informací třeba nebyly tolik sociální sítě, že nebyla taková hmm. ta osvěta, takže člověk si prošel takovými těmi omily a potom po postupem pokus, omyl, tak nějak hledal tu správnou cestu. Přesně. A jak vypadala potom ta profesní příprava, když už to teda začalo být tak trošku navážno, nebo trošku ne, ale hodně, když už se s tomu začala věnovat. Na té vyšší úrovni, tak z hlediska toho tréninku
1: i stravy. No, já jsem, jak tam přišel ten přelom, tak potom o, jsem se začala o to zajímat víc a začla jsem si třeba i vařit krabičky, že jsem se dělala jako své jídla, a bylo to i vidět na těch výkonech, že jsem se začala prostě zlepšovat. Měla jsem víc energie bylo to lepší, a spánek a regenerace, všechno. A postupně vlastně ta profesní, můžeme to nazývat asi profesní, to bylo na tom Gimplu už, kdy kdy jsem byla jako v reprezentaci, reprezentovala reprezentovala jsem vlastně Česko na různých závodech, v multiutkání, mistrovství Evropy. A ta cesta vlastně toho jídla se mnou táhne doteď. pořád ještě nové informace a pořád se něčemu učím, takže to je taky takový podle mě nekonečný zdroj. Hmm. Inspirace, informaci. kam se
0: posouvat, pořád co vychytávat, hmm. Hmm. A jak vypadá takový profesionální závod plavecký, protože jsem nikdy na žádný nebyla, nedokážu si to úplně představit. Jedna věc, když tam přijdeš jako divák, druhá věc, když tam přijdeš jako člověk, co závodí, je, je předtím jako rozplavání, příprava, jak vlastně potom probíhá ten samotný závod i z hlediska toho třeba, jak se právě najíst, jak dlouho předtím se třeba najíst, aby ti tě nebylo těžko v té vodě, co třeba, tak nějak máš vychytaný, že jako sedělo nebo suplementy, jestli se tam s tím nějakým způsobem takhle pracovalo? No,
1: tak závody vypadají, prostě jak si říkala, přijdeš, většinou rozplavání bývalo od rána od osmi, tam přijdeš třeba od půl osmé, trošku si rozjeřeš ruce, nohy, taková ta úplně základní rozcvička. Nikdo to nikdy nějak nehrotil, to si tak pamatuju. Teď už je to samozřejmě lepší, jak je víc dostupných informací, ale samozřejmě záleží na každém, jak to odbere vážně. Potom je rozplavání, kde většinou každý plavec má svoje závodní takzvané rozplavání, že je zvyklý prostě si dát třeba. To samozřejmě kratší, kratší, že to není jako trénink. Máš třeba 15 metrů, kde si dáš nějaké rozplavání úplně 400 metrů, nějaké potom třeba sprinty, nohy, aby si připravila, protože ona vlastně ty závody už je jenom takové vyvrcholení té přípravy. A potom rozplavání, jo, věřím v to, že pro diváka to je nuda, protože ty závody jsou vlastně od rána třeba 4-5 hodin hmm. a když nevíš, nebo když ty jdeš asi většinou se na nějako podívat jako divák, tak víš, v kolik máš přijít, protože je tam několik těch disciplín, nejmé tomu, že tam může být 8-10 disciplín za třeba dopolední blok a ty víš třeba, že to bude trvat ty předchozí disciplíny třeba hodinu takže přijdeš až za hodinu a půl, abys tam nemusela absolvovat ona ještě na tom bazéně, že jo? Jak horko, horko, hmm. se tam většinou moc dýchat, jak je tribuna, ještě plná lidí, plná plavců. Takže dá se to potom vychytat, když jsou třeba i dva bazény, tak nemusíš chodit na to rozplavání hned, můžeš si přijít později, aby si to měl těsně třeba před tím závodem, což je lepší pro tebe jako pro plavce, protože máš uh, větší pocit dobrý s tou vodou. Mm-hmm. Více žiješ mm-hmm. a jsi více rady mm-hmm. potom na tu chvíli. No. Mm. a takže potom se rozplaveš, čekáš na svoji disciplínu, kde většinou, když to jsou větší závody, tak většinou to mám ještě rozdělené na takové dva bloky, dejme tomu, že máš rozplavby, takzvané rozplavby a potom z těch rozplaveb se dostáváš do finálu. Mm-hmm. Potom, když to je třeba mistrák, když se bavím o mistráku nebo nějakých větších závodech, tak tam de facto nejlepší osmička plavců. Ty nejlepší časy, mm-hmm. potom
0: se dostanou teprve do toho ostrýho
1: ano, časný, finále. kde bojuješ už o ty medaile. Nebo ještě můžou být, když to fakt je nějaké větší závody, tak ještě semifinále, ale to už se bavíme o těch kratších disciplínách. Když to jsou, což jsou, kratší, což jsou krátké disciplíny, je to padesátka a stovka, to bývá většinou ještě ta padesátka, hlavně na semifinále a finále. A ty další tratě už bývají jenom na rozplavby a finále, mm. můžeš mít ještě finále B a to je ale na mistráku, aby si zasoutěžilo samozřejmě víc lidí, protože to je potom ještě na věkové kategorie rozdělené. no a jako doplaveš ty rozplavby, tak buď máš ještě nějakou disciplínu, protože my plavci většinou neplaveme jenom O, že bychom jeli na závodě třeba, krávla, třeba. No, ale taky je to rozdělené, že třeba když jsi ty kratší trati, tak plaveš 50, 100, 200, někdy 400, ale už neplaveš samozřejmě 800 nebo 1500, a, takže záleží, jak je ten rozpis těch závodů, jak to je ten harmonogram, kdy to máš ty závody a teda ty určité tratě. Podle toho se to odvíjí. buď máš potom teda pauzu potom po těch dopoledních rozplavbách nebo čekáš na další, na další disciplínu a potom od, většinou v odpoledních hodinách tě čeká to finál, takže to jídlo. U těch snídaní jsem vypozorovala, že všichni mají nastavenou takovou jednu závodní, která je to i takový rituál, že si to dáš třeba, nevím ani, jestli to tady můžu říct, já jsem měla to s <laughs> To no. je takový uh, starter pack mm-hmm. plavce, jo, Tousty mm-hmm. z Neměli to všichni, ale, ale to byla moje závodní snídaně, <laughs> uh, to z ano, ale neopečné ne, o jako normálně toastový chleba, mm-hmm. no. takže takový nável energie. No a potom se to řešilo, potom se záleželo samozřejmě, kdy máš ty závody, jestli to máš za dvě hodiny od toho, co snídáš, nebo ne. no a potom přemýšlíš, ono přesně, a jsi to rychle strávila, takže oběd se řešilo většinou nějakýma těstovinami, co si pamatuju, nebo když jsem viděla, že páluji za díl, tak nějaké pečené brambory s masem, abych to měla jako nějak ty bílkoviny. A na večeři potom, co si pamatuju, že mi doporučili ještě výživový poradce, jsem měla pizzu, abych doplnila rychle jako sacharidy po, po tom výkonu a dobře se mi spalo, což většinou zabralo, musím říct, protože když jsem doplnila třeba ještě proteín a tak, tak ta energie mi fakt jako nebyla. Ale nebudu vám to říkat jako doporučení.
0: <laughs> Takže pizzu po plaveckých závodech nedáváme tady žádné univerzální výživářské rady to směrem, ani to spisnutelou. Berete to čistě jako jednu zkušenost, jedné blonděté dívky. Každopádně by mě zajímalo, jaké byly tvoje nejlepší výsledky?
1: Ty jo, no, asi tak asi mistrovství Evropy rozhodně. Tam jsem skončila nějaká kecá, abych. Už umístění, nevím, ale pro mě byl vůbec úspěch, že jsem se tam nominovala. dostala. Hmm. To bylo fakt o, velký úspěch. A potom asi Univerziáda o, v Taipei, která byla v roce 2019, jestli nekecám. Myslím, že jo. Hmm. Což asi byl můj největší úspěch, protože já možná ani neberu, jaký úspěch, Několikrát zlatá dojlé, na mistrovství republiky, asi tím... Počkat, že... jak to, že to není úspěch? No právě, protože tím, že jsem vyrůstala vždycky v, uh, vedle vlastně té starší ségry. ségry, tak pro mě to jakoby nic nebylo, i když když se na to dívám no. snadně, tak je to hrozná škoda, protože to úspěch byl a vím, že někteří by za to byli... Důlně vděční, kdyby to vůbec třeba i dostali na mistrovství republiky, ale tím, že jsem prostě vždycky měla nějaké vyšší cíle, tak to, že jsem přivedla domů šest zlatých medailí, prostě to bylo jako norma. To bylo prostě mm-hmm. jako, že to tak je a spíš bylo blbě, když to tak nebylo.
0: Aha, pro tebe nebo třeba i pro rodinu a okolí, jako byl, ta,
1: byl tam ten tlak trošičku? Bylo, no, samozřejmě to doteď se směju, protože. Když jsem třeba přivezla z nějakého multiutkání stříbrnou, tak teďka do mě začala hustýt a nebylo by lepší, kdyby byla zlatá, mm-hmm. takže... Takže to tam
0: bylo už takhle prostě jasně daný, že byl nějaký standard a počítalo
1: se s tím, že budeš vyhrávat. No, ale to prostě teďka nás vždycky pušoval, tak hledal lepších výsledků. Neříkám, že to byla úplně dobrá forma, nebo je, ale... ale... Prostě taky si to nese něco sebou. No.
0: Hmm, určitě. Takže
1: a... ten tlak tam byl rozhodně, protože jsem věděla, že Segra byla takhle a takhle. Takže samozřejmě jsem nechtěla být horší, takže jsem si ji chtěla vyrovnat. I když jsem věděla, že neplavali jsme stejné tratě. Segra se zaměřovala převážně na polohový způsob, což. Jsou všechny čtyři stěly dohromady. Mm-hmm. Hrozná se dobrá kdo, podle mě. Je to náročné mm-hmm. tady na to trénoval, protože vlastně trénuješ na všechny čtyři způsoby. A já jsem se zaměřovala spíš na ty krauly a na ty další krauly, takže 40-815, což je nuda pro nímáka, Jak se ptala, tak to, to jako sledovat někoho plavat třeba zhruba nějakých 19 minut u té 15. stovky. Kdy plaví jenom králem, odezdí kezdí, když to řeknu na rovinu, ani mě to samo nebavilo. Ale no spíš, že to náro...
0: spíš, když si to představím, tak je to náročný asi
1: dost. Ono to plavání je podle mě dost náročné, no. protože když se zamyslíš nad ostatními sporty, tak, tak tam máš třeba změnu prostředí, že nevím, když si zacvičit jinak, běžci, o, běžci aspoň třeba, se jezdí na soustředění. Uh.
0: Kdybyste tady slyšeli funění, tak to nejsem já za mikrofonem, jenom abyste viděli, tak je to Bibi, která tady uh, asi čuchá Olíka, kocoura našeho, <laughs> takže to je jenom takhle jako do zákulisí, abyste si nemysleli, že tady na vás funíme, tak
1: no, takže. Uh. U běžtu jsem skončila, že mění, když si jde zaběhat, tak běží vždycky někde jinde nebo jako profesionální běžci, že jo? taky třeba, když jdou na soustředění, tak mění ovál a uh-huh. okolí, haly, ale my vlastně plavci, nám se mění vlastně nic, protože většinu času máme hlavu pod vodou uh-huh. a díváme se vlastně jenom na kachličky pod náma a plaveme fakt odezdí kezdí, ke zdi s hlavou potopenou, takže... Je to fakt jako na psychiku podle mě náročné. Neříkám, že to je nejnáročnější sport. Jsou fakt jako každý sport, když to děláš profesionálně, je mm. náročný. Ale to plavání je takové no, ojedinilé v tady tomhle podle mě. Že ty tréninky jsou vlastně o tom samém. plaveš vlastně pořád dokola, pořád plaveš. No, že tam se to mm. nějak jako nelíší, Že třeba v tenisu trénuješ nějaké údery nebo nějaké, třeba v hokeji, když trenu, nějaké, eh, s toho říká se, nechci říct sestavy, ale nájezdy, no, nebo něco takového. No jakože různé když trénuju nějakou útokovou uh, strategii, strategii. Děkuju. Takže my tam jako strategie nám se nemění, že Tam je to furt to tamé a můžeme pilovat akorát techniku a potom jde fakt o to, jak se stavíš ten tréninkový plán a jestli to fakt trefíš do toho bodu, kdy chceš zaplavat to nejlepší výsledek na těch závodech.
0: Hmm. Takže uh, medaile z mistrovství
1: České republiky
0: teda nebereš jako největší úspěch. Největší úspěch je, že jsi uh, kvalifikovala na ty mezinárodní soutěže. Hmm. A uh, my se teda možná pak ještě dostaneme k tomu, jak vypadal tvůj tréninkový program v tu nej... Náročnější část roku nebo respektive let, kdy jsi se s tomu věnovala na té nejvyšší úrovni, a potom i proč jsi vlastně skončila s tím vrcholovým plaváním, s tím vrcholovým sportem.
1: No, takže můj začnu s tím tréninkovým dnem, což to bylo, kdy jsem se snažila splnit limit na to mistrovství Evropy. To asi považuji za nejtěžší období, ale možná zároveň nejkrásnější, protože jsem měla fakt jako před sebou cíl a když se na to vzpomnu zpětně, tak jsem si připadala jako kůň, co má klapky na očích a nevidí nic jiného, protože jsem si fakt šla jako tvrdě zatím. Trénovala jsem vlastně v té době sama, protože o, jsem měla takové tréninky, které vlastně se ke mně nikdo nemohl přidat, takže ta skupina se mnou nebyla. Já jsem si naopak třeba přidávala ty tréninky, když jsem trénovala na 1500 a 800, tak nebyly zajímavé. Bylo to třeba hlavní set, protože trénink, abych ještě uvedla do toho kontextu, tak tréninky je většinou taky zaměřený na nějaké rozplavání, potom nějaké doplňky jako nohy, ruce, nějaké techniky. A potom je nějaká hlavní série, která u mě se skládala třeba hlavní série ze 3-15 stovek a nebylo to nic záživného, ale na ty 15 a 8 člověk musí plavat, plavat, plavat. Tam jde jenom o ten objem, o ty kilometry mm. a potom to dobře vyladit. Takže o, ty tréninky měly kolem 7 kilometrů, to je jedna fáze, takže za den třeba někdy jsem měla, jako když to bylo to nejtěžší, tak i třeba 9-10 a to potom, když si nastříkáš ten týden, že jedna tréninková. Jednotka měla vlastně v průměru třeba 8 kilometrů. Tak když se to spočítá, A časově třeba kolik? Si trávila v tom bazénu týdně. No dvakrát denně dvě hodiny v tom. Denně, hodiny. Mm, hmm. období, kromě víkendů a víkendu, o víkendu. V víkendech jsem netrenovala kromě soboty dopoledne. V, v tom období nebo v té fázi tady te trénovací. No a jak si k
0: tomu zvládala další věci, jako je škola a tak dále, jak to tedy dohromady. Protože mě k tomu právě i napadá otázka, jak je to z hlediska třeba sponzorů, jak to funguje, když jsi byla v reprezentaci, tak jestli, jak vlastně, protože ty si říkáš když jsme se spolu jednou bavili, že to je docela podceňovaný sport, že, jo? že není vlastně tak populární, přestože si v něm byla takhle dobrá, tak to není tak populární, jako když máme hodně dobrýho hokejistu nebo hodně dobrýho biatlonistu. tak když máme hodně dobrýho plavce, tak se o tom třeba tolik neví, těch sponzorů tam tolik není, nebo jak to vlastně funguje?
1: No, nevím proč to je, asi tím, že prostě plavání není tady národní sport a máme tady samozřejmě hokej, máme tady fotbal, ale to plavání nikdo nějak neřeší, myslím si, že jeden z důvodů, je aj možná to, že to není atraktivní vlastně pro ty sponzory. Potom je to o tobě, jestli si někoho hmm. najdeš. O, je to fakt o té osobní práci, že mm, fakt investuješ do toho ten čas, oslouváš ty sponzory, jenže tím, že my plavem v plavkách a nic jiného na sobě nemáme, jako třeba hokejisti dres nebo fotbalisti, tak my ani ty značky nějak mít vylepené někde nemůžeme. Jde to třeba na domácích závodech, ale když jdeš na zahraniční a na ty evropské soutěže, což by mohlo být už zajímavé pro ty sponzory, tak ty nemůžeš mít žádného svého sponzora na, na, na plavkách, ani na teplákovce, ani na čipičce, protože máme ještě plavickou čipičku. Mm-hmm. To nejde, ale to už se bavíme o těch. O, mistrovství Evropy, mistrovství světa, tam prostě je jeden sponsor celé té světové federace, té plavecké, a, a tam nemůžeme mít nic, tam je takže to platí pro všechny ať jsi z mm-hmm. jakékoliv ano. země,
0: tak prostě ano. nemůžeš mít spo- jakoby svého osobního sponzora, nebo respektive můžeme mít třeba na doplňky, ukazovat
1: si ho na Instagramu. No, mu- ne, můžeš, ale nemůžeš, ale nemůže být vidět třeba jeho logo. Protože uh-huh. sponzorům jde o to, aby byli vidět. No, Takže když se podíváš na dres, třeba fotbalisty, tak mám vzadu všechny hmm. značky nebo mají prostě značky. Ty běhatlo které... městí, když mě na to Ale my si to nemůžeme dát na plavky, my si to nemůžeme dát na teplákovku. Uh, je to samozřejmě, když si mimo, ale potom, když je třeba mistrovství Evropy, tak ti zabírají jako kamery, když nastupuješ na bazén a tak. A tam už to nemůžeš tam už to nemůže hmm. být, vidět. Hmm. Uh, takže může to být na domácí půdě, na nějakých závody, co si jezdíš, ale to taky už není úplně atraktivní pro ty sponzory, že, jo? že tady na, nějaký, na nějaké mistrovství republiky jako jo, fůl to vidět, ale jako za mě to plavání asi není úplně slyšet obecně, že to není úplně o, v Česku, že bysme neměli dobré plavce, protože teď jo, Teď jsem koukala korekte... v DVD, že byla... Bára se emanovala týdně Evropy, což je neskutečný výsledek a byl o tom jeden článek na internetu. To je prostě... Hmm. To je škoda. Jako komické. To, hmm. to je po tolika letech úplně brutální úspěch. Bára je šikovná, má fakt jako našlápnuto a teď čeká za pár týdnů olympiáda. A nikdo to neví. Nebo my v plaveckém světě, možná mezi sportovci se to ví, ale takhle my to... Takže když se
0: člověk zeptá někoho v metru, tak pravděpodobně třeba nebude vědět, ale bude vědět o jiných reprezentantech z různých jiných sportů.
1: Ale to je škoda, nikomu nenutím plavání, chápu, že to nemusím bavit všechny, ale když je nějaký takový úspěch, tak si myslím, že to stojí za zmínku minimálně jako všude a hmm. aspoň chvilku, aby se o tom mluvilo.
0: Hmm. To určitě. A jak teda potom, kdy jsi se rozhodla skončit kariéru a proč to bylo, jestli my se pak i dostaneme ke crossfitu? a k tomu, že dneska právě si crossfitová trenérka, takže v tom sportu si pořád asi pravděpodobně i vždycky budeš, protože už je to taková tvoje součást. Tak jak se to tam prolíná, to, to plavání s crossfitem? Protože ještě můžeme prozradit, že teď trénuješ plavání, trénuješ plavce, sice teda si říkala, že hobby, mm-hmm. a hobby plavce, tak si to můžeš trošku nějak rozvést do kontextu.
1: No, tak začnu tím ukončením teda své plavacké kariéry. Což bylo takové z ničeho nic. Já jsem měla v plánu, že budu plavat do konce výšky. Ještě co jsem studovala bakaláře, že tři roky ještě budu plavat. Protože jsem v té době ještě nevěděla, že na navazující inženýrské, ale řekla jsem si, že OK, tak prostě do konce toho bakaláře o, budu plavat. No a potom prostě z ničeho nic. Už jsem nad tím... Přemýšlela dlouho a popravdě já jsem člověk, který potřebuje pořád nějaké nové impulzy, pořád něco nového. No ale to plavání, jak už jsem říkala, je hodně monotónní a přestalo mě to bavit. O, hmm. Bylo to už takové, jako, že spíš musím, než je, že chci a říkala jsem si, jo, tak jsem dobrá, tak bych to asi dělat měla, ale už tam nebyl ten chtíč, už tam nebyla ta cíle vědomost, už tam nebyl takový ten drive do toho. přesně hmm. a takže furt jsem si říkala, OK, tak rok ještě bude rok ještě doplavu. No, ale potom prostě byly prázdniny, a já jsem začala vlastně pracovat v kavárně a dostala jsem se ke crossfitu, a tak nějak jsem zjistila, že mi to plavání vůbec nechybí. No, a už to bylo, už jsem se do toho nevrátila. A nutno ještě říct, že vlastně když. I když to bude asi to nebude jenom u plavců, bude to u všech sportovců, že když ten člověk dělá ten profesionální sport, tak ty nemáš čas na nic jiného. A já jsem začala tak přemýšlet už ten poslední půl rok, rok. Říkám, no, tak fajn, tak plavu, nějak mi to jde, mám z toho sice nějaké úspěchy, nějaké zlaté medaile, ale co jako řeknu potom, když skončím, tak jako přijdu do práce nějaké nevím, plácnu někde a řeknu, no, no víte, nemám žádnou jako praxi v oboru, ale tady mám zleté medaile, vlastně nevím, co chci dělat. Že už hmm. jsem začala přemýšlet do budoucna, že říkám, OK, tak ale už je taky Jasně. nějaké, jako, co budu dělat, co, co bych se chtěla dělat, hmm. protože jsem fakt nevěděla, co by mě mohla bavit. A bylo to takové, že už jsem si říkala, tak asi je čas, nebo neříkala, a pak jsem si řekla vlastně po těch prázdninách, tak OK, hmm. tak... Oh, Začala jsem pracovat a... No a začal jsem dělat ten crossfit, který mě nadchl, teď se dostáváme k tomu, že mě nadchl tím, že prostě všestraný. Uh-huh. Brutálně všestraný, což se mě na to hrozně líbí a zároveň to nesnáším, protože člověk se naučí jednu věc a zjistí, že je sto dalších, který neumí, které neumí, anebo by se v nich měl zlepšit. Takže určitě to mě na na tom crossfitu zaujalo a vždycky jsem milovala posilovnu a zvrání jako činek. To vždycky, když jsme měli v té suché přípravě. Potom, když už jsme to měli nějak, taky už to měl hlavu a patu, když jsem začala plavat tady v Praze a měli jsme kondičního trenéra, tak mě to vždycky jsem se na to těšila do posilovny, že budu zvedat. Čínku, I když se dívám na ty videa, jak jsem cvičila, tak to je ostuda.
0: To asi každý, když se podívá na začátky, jak, jak no. začínat cvičit, tak říkám vždycky ještě šumare, co jsem to tam vymýšlela.
1: No, ale to máme porovnání.
0: Aspoň vidíte, že nikdo žádný účinný z nebe nespadl, všichni jsme nějak začínali. No, takže uh, crossfit se stal takovou tvojí novou vášní, možná právě proto, jak oproti tomu plavání to bylo takový rozmanitý, mm. a co je tvoje nejsilnější stránka? Předpokládám, že to bude spírání. Nebo plavání. Plavání. <laughs> plavání.
1: se? plavání. Plavání jen hrát, když jsou závody, kde je plavání, tak samozřejmě tak. to jako není co řešit tam. I když nějak aktivně už netrénu, tak tam mám tu techniku, která se jen tak nezapomene. To je koliže, ne? že ne? prostě vlezeš do vody a samo. No, no nezap- Už nevydržím samozřejmě tolik, jako předtím jsem vydržela, když jsem plavila 7km tréninky, tak teď jenom ta myšlenka na mě mě zabíjí, protože hmm. teď si má, dám fakt jako kilák dva a jsem vyřízená. potřebuju si dát aspoň na 30 minut človíka, ale... Jsem zapomněla, co jsem chtěla říct. To Crossfit, závody. je tvoje nejsilnější stránka? Jo. Uh, no asi spírání jako práce s čínkou a ta kondice už úplně ne, protože předtím, když jsem začínala s tím crossfitem, tak uh, jsem pořád těžila z toho plavání. Ono, i když jsem to rozvíjela jinde v tom crossfitu, tak furt, mi to vy... furt jsem čerpala z toho, co jsem měla natrénováno v plavání, tu vytrvalost, tak jsem čerpala v tom crossfitu. Takže neříkám, že teď je to už úplně zabité, pořád to mám, furt mi výcvičí takové další třeba workouty než ty kratší, ale už se to taky ztrácí, protože tím, že teď jsem měla hodně silovky, hodně síly, tak samozřejmě mi nabrala nabral jsem svaly a... Můžu potvrdit? Dělali jsme si spolu s měření InBody. No, takže mi narostly svaly a ty svaly potřebují kyslík, takže dřív se zadýchám a tak. Takže...
0: Mm-hmm. Takže síla je taková tvoje oblíbená část mm-hmm. tréninku? Mm-hmm.
1: Jo. Síla a gymnastika to jde úplně mimo mě, to je jako nejméně oblíbená. Kondice je... si chtěla říct asi, ne, kondice ne, ne, a gymnastika, gymnastika. Jo, že to je proti sobě, uhum. síla je ta pozitivní uhum. a gymnastika... Tam vůbec, po <laughs> porukou kliky ve stojce s tím boju dnes a denně, pořád jako musím si pov- vysypat popel na hlavu, že nedávám tomu nějak velké úsilí, že, bych, že vím, že to jsou moje slabiny, ale mm-hmm. samozřejmě se na nich snažím pracovat, ale není to úplně tak jako aktivně, že bych každý den navala něco navíc, i když zapoju to víc, ale není to 100%, musím si vysypat.
0: A jaký máš teda největší úspěchy z toho crossfitového rybníčku, protože tam taky soutěžíš nebo byla jsi na závodech, tak jak, jaký máš mm. úspěchy nebo Čím se můžeš pochlubit v crossfitu takhle?
1: Jo, to je, ono to je celkem čerstvé, co jako jsem začala v závodě v crossfitu, je to vlastně to dva. Je pra... rok a půl. Vlastně loni jsem byla poprvé, no. ne to byl takže... covid, počkej. Tak to už bude díl možná, COVID, možná,
0: No covid no. je tu od 2020, od někdy od března, jo. od února a března tak nějak.
1: No, tak to bylo vlastně loni, to už se se cvičilo podle mě, nebo nebo dva roky. No v létě se mohlo
0: cvičit přece pak nějakou dobu, no to bylo po pauzách, že
1: jo? No to to jsem byla na závodech loni čtvrtá na b což jsou docela asi nejznámější závody. A zase individuál.
0: Týmech. Já vím, že se pak v týmech a nějak ve dvojcích se soutěží.
1: Jak, jak na některých závodech, někde mají dvojice, někde trojice. A ty jsi zkrátka ten individualista. Mm. Mm. Jako mě potom aj mrzí, když třeba jsem, to bylo vlastně taky loní, a byla jsem na závodech o, s jedním kamarádem z Ostravy, tak o, to, jak jsem teď říkal, že mi nejdou kliky ve stojce, tak o, tím, že jsem, já jsem šla vlastně po při čtvrtě roce, co jsem nějak dělala, ten crossfit, tak jsem šla na závody a furt jsem neuměla ty kliky ve stojice. A zrovna tam byla. A byly tam samozřejmě, takže jsem na tom úplně zhořela a pak mě mrzelo, že jsem mu to vlastně zkazila, ty, ty závody, takže... když Ano, na sebe. takže když to zkazím, tak to zkazím prostě za sebe a vím, že jsem udělala chybu, ale nechci to kazit ostatním a, a nechci se ani spoléhat na ostatní. Takže radši prostě jsem individualista a... Mm a radši potom si to vyčítám sama. Mm-hmm. Já jsem se nenaučila ty kliky pro Co byste doporučila někomu, kdo
0: chce začít s crossfitem a neví, co to obnáší, neví, jak začít, co ho pravděpodobně čeká, když přijde do javu?
1: Teď jsem mluvila na... asi před dvou... Před dvěma hodinami jsem mluvila s kamarádem a říkal mi, že byl asi po roce a půl na CrossFitu a že se potom poblinkal, takže trošku ostrašující případ možná, ale mně se líbí CrossFit v tom, že to je fakt pro všechny, že ať tam přijde o, nějak, nějak, nějaká o, třeba moje mamka začala s CrossFitem, takže nechci říct starší žena, ale prostě i kolem 50 třeba, třeba si v tom ano, najde svoje, stejně tak
0: 20-letá vytrvalostní
1: nebo silová sportovkyně. že každému se to dá upravit na míru, nemusí se, protože hodně... Pod, pod, o, potkávám se s názorem, že, o, že mají lidi strach z váh a že to tam bude jako moc těžké činky. Říkám, ale to je prostě jenom o vás. Hmm. Pokud Kolik zvedat, se tam dáš, ano, přesný, tam mít. Pokud chceš zvedat velké váhy, tak o, si to tam můžeš dát, můžeš tam postupovat, neže samozřejmě přijdeš na první trénink a dáš si na osu 100 kg. To nedoporučuju, doporučuji rozhodně se ze začátku zaměřit hlavně na techniku, protože bez techniky to je cesta do pekel, protože uh, jde hlavně o naše zdraví a chceme to dělat pro sebe a nechceme to dělat proti sobě. Takže když to tam potom budeme nějaké cviky dělat se špatnou technikou, tak. Uh, můžeme a chceme to hlavně vydržet dělat dlouho no, už, jo? No. A Chceme to dělat pro své zdraví a ne, bude to ne, ne proto, aby jsme si potom urvali nějak záda nebo. Nebo něco udělali, takže rozhodně o, se zaměřit na techniku, nebát se oslovit trenéra nebo ně, někoho, jako, kdo se o, na to zaměřuje, vyhledat si, jestli Jim, který chce navštěvovat, jestli třeba dělá nějaké začátečnické kurzy nebo jestli nabízí individuální tréninky. A, Jestli je když... schopen ten hmm. trenér ho provést třeba těma základníma cvikama, které se v crossfitu objevují, protože ono se to potom točí dokola. i když ty workouty jsou pořád hmm. v jiném sestavení, ale ty cviky vlastně se opakují, takže se naučit fakt ty základy aspoň a potom se posouvat a už potom záleží, jak to každý chce pojmout, jestli nějak sportovně jenom proto, aby se hýbal, protože ho to baví, protože to je různorodé, anebo protože chce o tom třeba v záhodit, tak potom už je dobré se zamýšlet na nějakým programmingem speciálním a hmm. jak se posouvat dál v tom.
0: Já musím říct, já jsem prošla tím kurzem crossfitu, zača- takovým tím jako uh-huh. úplným začátkama, nebo respektive chodila jsem na nějakou dobu na crossfit. A je to fajn v tom, že teď, když třeba cvičím ve fitku, tak stejně jsou tam ty cviky, jako ty se opakují. že jo, máš tam, já nevím, tlaky na ramena mm. s osou, máš tam, vůbec si potřebuješ třeba tu osu vyhodit jako nahoru, mm. aby si s ní vůbec mohla dál něco dělat, takže to, tohle mikrosfit přijde mm. fajn že tě tak jako všestranně připraví, jo? že jsou tam takové ty mm-hmm. i základní cviky s vlastním tělem, že jo? jako jsou já nevím plenky, jako jsou nějaké přítahy na hrazdě mm-hmm. a takhle, což jsou paradoxně ty nejnáročnější cviky, za mě jsou to nejnáročnější přesně tyhle ty s vlastní váhou, tyhle ty... Mm-hmm. No to je ta gymnastika. Gymnastika, přesně, to je tam ten největší oříšek nebo nějaký intervalové běhy a intervalové jízdy mm-hmm. na kole a já nevím co, na těch airbikách a podobně. Takže si myslím, že ten crossfit je fakt takhle jako mnohostranný a že se hodí i
1: do života. Do života, Protože všem taháš nákup, taky tě naučí, jako potom si vůbec nestěžuje, když taháš nějaké tašky domů. Takže vás to
0: připraví, budete silné ženy nebo silní muži. A ještě poslední otázka, jak aktuálně vypadá tvůj tréninkový plán?
1: No, teď jsem to měla takové všelijaké kvůli diplomky a státnícím a měla jsem to teď tak, že jsem se se hlavně hýbala, neměla jsem to nějak úplně pevně dané, protože jsem učila takové rozhodnutí, že když jsem se snažila věnovat i tomu učení nebo té škole obecně, tak potom jsem zase měla výčitky, že se nehýbu nebo že netrénu, a když jsem byla na tréninku, tak jsem měla za výčitky, že se, se neučím. Takže to bylo teď, furt jsem dělala obě věci pady na pady, to mi vydrželo jako pár dní a pak říkám OK, tak o, na to kašlu. Teď jsem měla prostě nějakou věc, co jsem musela dokončit, což byla ta škola, nebo musela, chtěla jsem, ale o, prostě jsem to přišla, prostě z prior, nebo o, přinastavila priority, Řekla si, že ok, teď prostě dodělám školu, zkrátím tréninky, že jsem měla třeba trénink na hoďku denně a dodělala jsem školu a teď se postupně vracím do zpátky, do nějakého režimu, což znamená nějaký trénink na třeba, dejme tomu, hoďka půl až dvě, podle toho, jak se flákám mezi, Setama, o, takže na, na den potom nějaké doplňky, třeba navíc gymnastika nebo nějaký běh. Plavání. Takže každý den cvičíš? Ne, mývám volno ve čtvrtek, kdy se snažím chodit plavat teď, když už jsou, jsou otevřené bazény. No počkej, myslím volno jako úplnej rest day. Neděli. Neděli. Mhm. Neděli si nic nedělá. <sík> nedělám. <sík> <co>? <sík> A
0: plavání ani nebereš jako teď už jako nějak trénink, trénink, že si tam jdeš spíš jako vypnout a zaplavat si?
1: Nebo no, to tryhardíš? Úplně ne. Jakože já musím mít předem daný nějak aspoň v hlavě něco, co budu plavat, protože když to nemám, tak tam třeba skočím a pak si řeknu, ok, už stačilo. Takže uh-huh. si pak jako musím dopředu dát uh, nějaký pevný trénink, aspoň v hlavě, ale já Chci být akorát v kontaktu s, s tou vodou, chci mít furt pocit pro tu vodu, i když teď je to horší a horší, samozřejmě ještě teď po roce, co jsem nebyla ve vodě, kvůli COVID. covidu, takže... si tam jdu jenom tak plávnout pro radost, protože... Ono, já to nedokážu popsat, jako v té vodě se fakt cítím, jak ryba, protože hmm. ten pocit je takový hezký, nedokážu to popsat, nevím, jak se cítí ostatní lidé ve vodě. Já mám <laughs> Já jsem strašně jako... špatný no. plavec
0: a vždycky jsem já, to už jen je tak studený a hmm. takový mokrý, jo, tak my nejsem asi uh, taková ta rybička. No. No, takže... Já se
1: tam cítím, jak doma, že prostě. Hmm. Známý, prostě tam lezeš hmm. a už
0: jako. Je to to dvoje, mm. takový to bezpečný prostředí možná. A jsem moc
1: ráda, že se mi vrací ta chuť, protože to, ten můj konec byl takový hodně... Ono to hodně hodně bývá, že se, že
0: se jako pře, člověk přehltí, mm. že? že stejně tak jako je tam ta vášeň a prostě obětuje se tomu mm. tolik, tak pak myslím si, že hodně lidí má takový to vyhoření
1: nebo... No, mm. Bylo to vůli to, že jsem jako fakt z nonoucení to dělala už ten poslední třeba rok a půl, že fakt jsem tam musela... V úvozovkách musela, člověk jako musela. Nemusí, ale fakt jsem tam chodila z donucení, otrávena, vůbec mě to jako už nebavilo a nic mi to nepřinášelo. A tím, jak přesně tady to jsem přehnala, tady tu fázi asi takovou, oh, potom to aj trvalo, než se to zaběhlo. A vzpomněla jsem si, co jsem chtěla říct, že vlastně, když jsem skončila s plaváním, tak oh, oh, objevila jsem ten crossfit. A hodně lidí se mě ptalo, a nechtělí ti přece plavání, jako po 14 letech, kdy jsem tam hmm. jako fakt aktivně jako, že ho každý den trávila. Ale já jsem vlastně z toho plavání přišla na crossfit, takže jsem potom převížděla vlastně nad tím, že asi by mi chybilo to plavání, kdybych neměla jiný sport nebo nějaký koníček, ale tím, že já jsem přišla akorát... Jsem měnila jeden sport akorát za druhý. Ano, že? takže jsem tu mentalitu, protože profesionální sportovec to, co i tak vidím kolem sebe, má fakt jinou úplně mentalitu než normální mm-hmm. člověk, protože my jsme v tom, nebo budu mluvit za sebe, nechci mluvit za všechny, ale vnímám to, že profesionální sportovec má mnohem větší takovou motivaci, vytrvalost, že jak Jistit. jsme učení, no přesně, jak jsme učení, prostě od malá jako jsme učení k tomu, že prostě nějaký režim máme, máme nějaké tréninky a musíme to fakt už jako děti dodržovat, tak já jsem na sobě sama poznala, že já když vypadnu z toho režimu, tak mě to vůbec nedělá dobře na psychiku. Že já nejsem prostě člověk, který by mohl týden jen tak poflakovat a prostě nedokážu si představit, že bych třeba jenom chodila do školy. Jo, že mm. furt musím něco dělat, furt musím mít budík a i když stávám jako v pět ráno, tak je to otřesné, člověk se na to nezvykne. Ale cítím, že jsem furt pod takovým nátlakem, nebo pod takovým mm. jako bičem, že jsem v takovém režimu, a mi to dělá dobře. Protože cítím, protože že... Protože jsi v tom vyrostla, je to takový to, co znáš, jo. jo.
0: A když pak v tom nejsi, tak člověk najednou nemá ty bariéry mm. a je v tom životě takový neukotvený. Mm. Nebo tak si to aspoň Přesně. já představuju, že vlastně nemáš takový to odkud kam a no. jenom si tak jako v tom plácáš, no. že už jsem tohle slyšela od víc s, jakoby sportovců, mm. nebo od víc lidí, že ta disciplína je tam prostě ne. tak vrytá, že najednou, když ji tam nemáš, tak to třeba jako chvilku vydržíš. Ne. Teď co do okolností, když jsem dělala rozhovor tenhle týden s Milanem Šátkem, tak ten tam zrovna ne. říká, že měl na výšce takový období, kde to jako zkusil vypustit a že prostě stejně to nevydržel a zase ne. se k tomu vrátil, ne. protože prostě už je to tak v
1: tobě asi to ty, že to je ani to jinak velkou. nejde. A když už to není třeba ten sport, tak děláš nějakou práci, že, kterou taky musíš mít něco, protože když nemáš nic, co nějakou tu výplň toho času, tak je to... Tak ta hlava jede hrozný věci. No, já jsem to zažila teď jako v tom, jak byla ta karanténa a všechno, tak já jsem fakt... Je... Najednou mi hlava začala vypovlavovat takové věci, že... Díky bohu za to zase jsem začala řešit tu psychiku a začala jsem řešit psychologa a tak začal jsem si řešit věci, které jsem očividně dořešené neměla, ale, ale fakt jako co ta hlava je schopná bez toho, z toho režimu nějakého. A je zajímavé, mm. je to taky zase téma úplně oboro, obrovské. A
0: tak třeba zase tak příště dáme. Téma. Ještě tady je prozradit, kde ti lidi najdou, kdyby někoho zaujalo tohle tvoje povídání, chtěl sledovat tvojí cestu, přeučit se něco o crossfitu, podívat se na dobré jídlo, jak dáváš, prvně jsem tam nějaký dobrý podniky, crossfitové tréninky, tetovací uh, inspirace možná, když koukám na tebe. <laughs> Tak kde ti lidi najdou, případně posluchači, kdy si ti můžou vyhledat? Já ti dám samozřejmě i do popisku, ale aby to tady ještě zaznělo, když má někdo v ruce třeba telefon.
1: Tak určitě asi nejnavštěvovanější platforma Instagram. Tam se jsem pod jménem Zavaduska, jak za Zavadová se dá taky najít potom Facebook, ale tam úplně nezdílím. Hmm, vás, to už je dneska pase, tam jo. jsou
0: dneska babičky. Ano, právě. Naše. <laughs> tak jo, tady já ti moc děkuju, že si tady sdílela svůj příběh a třeba co zase někoho trošku inspirovalo nebo přineslo to zajímavý pohled do toho, jak funguje ten profesionální sport, protože je to hodně zajímavý a to plavání je možná takový trošku upozaděný, takže jsme mu udali takový malý shoutout tady dneska a já si těším, že se třeba příště zase sejdeme na jiný zajímavý téma. A děkuji, že jsi přišla, bylo to moc fajn. Já moc děkuji za pozvání, moc jsem si to užila. <laughs> to někdy. A vám posluchačům taky děkujeme, pokud jste tady poslouchali až sem. Samozřejmě podcast můžete podpořit sdílením, můžete nás označit, pokud se vám epizoda líbila. No a jestli ještě neodebíráte, tak nezapomeňte odbírat stará známá věta. Já se na vás budu těšit příště, míjte se hezky, ahoj.